0: Nuestras entrevistas en nbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: ¿Qué van a hacer contra tu muerte? Yo soy primero responsable de la muerte de nuestro hermano, porque fueron muertos que no fueron hasta la muerte. ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero saber Y más profundo pésame a familiares a nuestros hermanos venezolanos guatemaltecos salvadoreños ecuatorianos colombianos.
0: Pararon ayer, nos dijeron como él no tenía hijos, le dijeron fue que se quitara todas las cosas, eh, los teléfonos, todo lo que tenía, lo metieron en una bolsita aparte y los tienen ahí encerrados en una celda. seis de la tarde con treinta y siete minutos, senadores que forman parte del grupo de trabajo plural del Senado de la República visitaron hoy Ciudad Juárez para dar eh, seguimiento a eh, pues lo que sucedió con eh, el incendio del veintisiete de marzo pasado ahí en la estación migratoria de Ciudad Juárez en donde eh, eh, trágicamente murieron cuarenta personas migrantes y veintisiete más resultaron lesionadas. Eh, Hoy, pues seguimos sin tener demasiadas respuestas por parte del gobierno federal, pero me parece importante hacer un corte de caja. Eh, y en la línea telefónica está el senador Emilio Álvarez y Casa. Gracias por platicar esta tarde con nosotros, senador.
1: Ana Francisca, buenas tardes y por tu conducto, un abrazo al noticiero MBS y al auditorio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo encontraron Ciudad Juárez? ¿Qué es lo que vieron?
1: Mira, pues eh, la verdad es que eh, a seis meses pasados hay cosas que uno sigue preguntándose ¿no? cómo es posible que el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, siga en el cargo. Uh -huh. A estas alturas, las víctimas sobrevivientes no han recibido una reparación integral. Y eso que la CNDH desde julio aceptó la... Re... perdóname, la Secretaría de Gobernación aceptó la recomendación. Sí. También sorprende mucho que pues, a estas alturas no haya todavía definición de responsabilidad. Y mira, una cosa que me llamó poderosamente la atención es, eh, nos sentamos hoy, que eh, los bomberos eh, actuaron para sofocar lo que estaba sucediendo por no porque alguien hubiera llamado ni de la estación ni de alguna instancia, uh -huh. sino porque un capitán segundo vio la columna de humo. O sea, es decir, sí, uh -huh. de, de la propia estación nadie habló, uh -huh. Ana Francisca, uh -huh. Y, y me quedo sorprendido porque pues sí. pues, cómo es posible que no se haya hablado. sí, ¿no? sí. O Parece sea, es el
0: protocolo es más básico, digamos. O sea, más es más, básico. no sé si, si ni siquiera si sea
1: protocolo, ¿no? pues Pero este
0: <risa> pero es, o sea, lo que, es lo que el sentido común le dice a una persona.
1: Mira, en, en, en el área, en el vestíbulo es un edificio de la federación donde hay cuatro instancias federales. En el vestíbulo hay un botón de emergencia. Nadie lo activó. Uh -huh. Y también sorprende muchísimo porque resulta que pues, la crisis migrante que se va, está viviendo acá pues, puede dar lugar a una tragedia similar y no se ve que estén tomando medidas en, en el distinto nivel federal, estatal eh, o municipal, Ana Francisca.
0: Sí. Eh, bueno, eso, y si a eso le sumamos que Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, sigue en su cargo, pues ya no sé ni qué decir,
1: Emilio. Mira, eh, fue muy notable. Nos reunimos con instancias eh, pues de los gobiernos, con eh, organizaciones de derechos humanos, con empresarios y sí te puedo decir es un clamor. ¿eh? Uh -huh. La gente dice, ¿cómo es posible que a estas alturas siga Garduño? Uh -huh. ¿Cómo es posible que no estén tomando medidas eficaces para la no repetición? Y, y la verdad es que yo hago eco de eso. Porque no solo sigue el cargo, sino hay dos fenómenos muy, muy críticos. El primero es no solo hay un conflicto de intereses cuando él utiliza los recursos del Instituto en su propio beneficio para su eventual defensa, sino que también eh, la toma de decisiones que se este está haciendo pues están desde la lógica de que no debería estar con miles de personas de responsabilidad por lo que está pasando hoy en el. Sí. Muy sorprendente, la Francisca, y también muy sorprendente que el, el gran ausente de esta discusión es la Fiscalía General de la República. Uh -huh. La Fiscalía sigue eh, controlando la estación, está impedida, no pueden, por ejemplo, hacer arreglos generales al edificio federal y la verdad es que uno también se pregunta, ¿y dónde está el fiscal Gertz? No?
0: Pues está en otras cosas, eh, eh, senador, y, y a ver, permíteme preguntarte algo. Eh, con, con la información que ustedes recaban hoy, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa después de esto?
1: Nosotros tenemos que presentar un informe. Uh -huh. Eh, que busca generar una serie de recomendaciones para que esto no se repita vamos por supuesto a tener un correlato legislativo hay discusiones que uno tiene que resolver en materia de protocolos de seguridad esto que platicábamos de cómo es posible que nadie, nadie le haya hablado a los bomberos increíble. o activado un protocolo de emergencia increíble, sí y también uno se pregunta por ejemplo qué medidas están tomando para proteger a la población infantil o a niños y niñas eh, nos enteramos de que no murieron mujeres, pues porque ahí sí se tomó la decisión de abrirles uh
0: -huh.
1: eh, preguntábamos por protocolos y no me quedé yo con la certeza que tienen que explicar de, de cuáles son los protocolos de actuación Entonces, esos son el tipo de recomendaciones que vamos a tener que hacer, y sí también eh, aquellas cosas de manejo con la política binacional porque hay un reclamo por ejemplo, de necesitamos que el gobierno federal voltee a ver acá, porque hay 27 kilómetros de fila de los camiones que Texas está bloqueando, y Texas dice que los migrantes, aunque creemos que es otra cosa, pero la autoridad federal tiene que intervenir. Uh -huh. Los migrantes, muchos de ellos, pues están resolviendo sus necesidades, como Dios les va a entender, el comentario generalizado es con estas miles de personas acá, puede repetirse esta tragedia con mucha facilidad.
0: Claro, eso es eso es justamente lo que yo estaba pensando, porque si no se han tomado, digamos, las medidas necesarias para la no repetición, pues es una bomba de tiempo, Emilio, porque además la cantidad de gente que está llegando ahí o, o, y o a otros lugares, a otras estancias eso migratorias, sí. pues es, es, es brutal. Es, ¿no? es
1: una bomba de tiempo. Sorprende que no estén contemplando más presupuesto para el año que viene, sabiendo la crisis que se está presentando, Ana Francisca. Sorprende.
0: Bueno, pues ahí está. Eh, vamos a estar muy pendientes, eh, senador, de este de este informe que se presente. ¿Cuándo tendría que estar listo el, el informe?
1: Mira, eh, yo quisiera que las cosas avancen de manera tal que lo pudiéramos estar presentando este mes. Uh -huh. Vamos a ver si las autoridades federales eh, contribuyen para ese fin o van a seguir haciendo esta labor de tortuguismo apostando a que se dé el olvido. Uh -huh. Yo creo que el olvido no se dará, pero ojalá que el informe se pueda dar pronto.
0: Pues acá, ah, pues acá por lo pronto no se va a olvidar. Gracias, Emilio.
1: Gracias, Ana Francisca. Fuerte abrazo.
0: Igualmente, Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, integrante del Grupo Plural, con esto que cobró la vida de 40 personas, 27 más resultaron heridas. Y, y, y esta, esta, este dato que da y esta nota que nos da, eh, nadie le habló de la estación migratoria a los bomberos. ¿Se, se imaginan ustedes eso? Ya por sentido común uno le habla a los bomberos, ¿no? O sea, olvídense de los protocolos. Nadie te tiene que decir de ningún protocolo. Pues le hablas al, a los bomberos, caray. Eh, en fin, es lo que encontraron es noticias